0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Es mañana de miércoles, mitad de semana, hoy es 16 de febrero del año 2022. Soy Talia Corpus y le doy a usted la más cordial de las bienvenidas a nuestro espacio de noticias de conexión universitaria. Espero que me permita hacerle compañía a lo largo de la siguiente hora hasta las 10 de la mañana. Tenemos mucho por compartirles sobre lo que sucede al interior de nuestra institución de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, junto con un equipo integrado además por diversos colaboradores que me van a ayudar en esta tarea. De inicio, eh, pues me gustaría señalar que tenemos eh, líneas abiertas para recibir sus sugerencias y comentarios. Usted nos puede llamar al 444 826 1347 o 48. Esos son los números directos a la cabina de conexión universitaria, donde por cierto hoy contamos con el respaldo de Anabel. En los controles técnicos, nuestro productor Efraín Ochoa está en una labor eh, allá en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, a donde le mandamos muchos saludos. Así es que en la producción el día de hoy me acompaña Guadalupe Guevara, quien eh, pues está desempeñando este papel dentro de eh, Conexión Universitaria. Gracias a las personas que están en sintonía del 88.5 FM, del 1190 de AM en San Luis Potosí Capital y su área conurbada y por supuesto al 91.9 FM que tiene como sede la ciudad de Matehuala y ofrece cobertura en diferentes espacios del altiplano potosino inclusive sabemos que hasta el sur de Nuevo León se escucha esta señal así es que eh, pues quédense con nosotros una mañana muy agradable en la ciudad capital en unos instantes más estaremos revisando las cuestiones climatológicas pero todo parece indicar que al menos por algunos días nos dará un poco de tregua el frío en San Luis Potosí y pues habrá sol verdad ya como desde el día de ayer comenzó a sentirse le adelanto que tenemos preparado para esta ocasión en cuanto a invitados. A las 9.20 vamos a platicar con el doctor Mitsuo Osvaldo Ramos Aspeitia. Es jefe del Centro de Capacitación en Ingeniería de Materiales de la Facultad de Ingeniería y nos va a hablar sobre el arranque del diplomado especializado en fundición de hierros grises. A las 9.30 de la mañana vamos a analizar qué está pasando con el conflicto entre Ucrania y Rusia, prácticamente todos los días hay información a este respecto. Y para ello va a participar con nosotros el maestro Flavio González Ayala, investigador de nuestra Facultad de Economía. En el último bloque, hoy tendremos temas culturales de la mano de la doctora Margarita Díaz de León, coordinadora general del espectáculo titulado 19 días y 500 versos, que eh, pues justamente es el evento del cual estaremos platicando en el cierre de este espacio de noticias. Además de nuestras secciones de siempre, hablaremos del clima, de los temas de COVID-19, los temas universitarios en cabina con la presencia de la licenciada América Reyes, nuestras eh, cuestiones relacionadas con lo que sucede en otras universidades de México y finalmente, ojalá que el tiempo nos alcance, ¿verdad? El otro lo, lo quedamos a deber, los temas de ciencia para cerrar Conexión Universitaria. Esta mañana también quiero eh, dar voz a un mensaje que recibí en la emisión del pasado lunes. Se me fue la onda y no lo comenté al aire. Nos había llamado Fernando para felicitar a todo el equipo de, de conexión, sobre todo por ser el Día del Amor y la Amistad. Así fue el pasado lunes, 14 de febrero. Muchísimas gracias, Fernando, por estar siempre pendiente de este ejercicio de comunicación. Son las 9.5. Arrancamos. ¿Aire? ¿Frío? ¿Lluvia? ¿O calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Y esta mañana en la línea telefónica ya nos acompaña Alejandrina Dalemese desde el Laboratorio de Variabilidad Climática UASLP con su reporte adelante. Alejandrina, buenos días.
2: Hola, Talia, qué gusto saludarte. Aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión toma del 16 y 17 de febrero. Especificando por zona en el antiplano potosino, estaban con temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 5, cielos mayormente despejados con lapsos de nubosidad dispersa, vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos en el matutinos, así como potencial de lavas en zonas de la sierra. En la zona media, tendrán temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 8. Cielos mayormente despejados con lazos de nubosidad ligera pero dispersa. Vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora. También habrá potencial de formación de bancos de niebla así como ventos heladas puntuales en zonas altas. Y En la Huasteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 12. Cielos mayormente despejados con espacios de nubes dispersas. Vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora habrá potencial para la formación de bancos de niebla matutinos en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 6 los medio nublados con espacios de sol importantes vientos ligeros a moderados de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas fuertes que pueden superar los 40 kilómetros por hora también se presenta potencial de formación de bancos de niebla matutinos y nuestras recomendaciones para estos días es cuidar el factor de radiación ultravioleta que se encontrará bajo y por lo que se debe considerar que el lunes, perdón, tener no, expo no tener exposiciones mayores a 35 minutos en horas de mayor insolación, ya que es cuando va a estar más fuerte la, la radiación ultravioleta. Hasta aquí el pronóstico.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina. Seguimos en contacto con ustedes. Saludos hasta el Bariclimo SLP.
2: Gracias, bonita mitad de semana.
1: Hasta Igualmente, pronto. hasta la próxima. más relevante del reporte COVID-19. Vamos con la información de COVID-19 comentar que en Estados Unidos, la FDA puso en pausa la aprobación de uso de emergencia de la vacuna de Pfizer contra COVID-19 en niños menores de cinco años. La reunión para discutir la decisión estaba prevista para el día de ayer, 15 de febrero, pero fue pospuesta por la FDA debido a la falta de datos referidos a la necesidad de una tercera dosis en el rango de edad desde los seis meses hasta los cinco años. Y la Administración Nacional de Productos Farmacéuticos de China concedió la aprobación condicional para importar el fármaco Paxlovid, un medicamento para tratar COVID-19 desarrollado por la farmacéutica estadounidense Pfizer. Entre las condiciones impuestas por el organismo chino destacan continuar con las pruebas y estudios pertinentes sobre los efectos del medicamento, cumplir las condiciones establecidas por el gobierno y entregar de manera puntual los resultados de las investigaciones. También señalar que el príncipe Carlos de Inglaterra, de 73 años, y su esposa Camila Parker Bowles, futura reina consorte de Inglaterra, se encuentran aislados, esto por dar positivo a COVID-19. Esta es la segunda vez que el príncipe de Gales se contagia y con ello crece la incertidumbre sobre la salud de la monarca Isabel II, pues previamente visitó a su madre en el Palacio de Buckingham. Y por último, la Organización Mundial de la Salud asegura que el mundo puede superar la fase aguda de la pandemia de coronavirus en los próximos meses. La expectativa del organismo es que esta fase aguda de la pandemia termine este 2022 con la condición de que se dé la vacunación del 70% de la población hacia, hacia mediados de este año. Estas son algunas de las notas importantes en torno a COVID-19. Cuando son ya las 9 de la mañana con 10 minutos, tenemos más temas. Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Y para esta sección se encuentra con nosotros la licenciada América Reyes de la Dirección de Comunicación e Imagen, como cada mañana presente ya en la cabina de conexión. Bienvenida, América.
3: Así está, ya. muy buenos días para ti y para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Saludos a nuestros compañeros allá en el campus Matehuala, pues ya llegamos a la mitad de semana, ya se nos está yendo el mes y hay que seguir cuidándonos por favor y bien vamos a darle a las notas breves, las carreras de ingeniería agronómica en fitotecnia e ingeniería agronómica en zootecnia están cumpliendo su 50 aniversario de que fueron integradas a la oferta académica de la OASLP lo que las convierte en las más antiguas en la Facultad de Agronomía Veterinaria actualmente la matrícula registra alrededor de 35 estudiantes por generación así lo detalló la coordinadora del programa educativo, la doctora Fabiola Villarreal. Llega Rodríguez, quien destaca que el punto más importante del programa académico es lo que se refiere a la alimentación, ya sea de origen animal o vegetal, y que requiere de un profesional en estas áreas, también lo pueden consultar en, en, la, en la página www.uaslp.mx para que vayan viendo también toda la oferta educativa que se ofrece
1: no solamente en la Facultad de Agronomía, sino en todas las demás entidades académicas. Así es, y los campus al interior del Estado de San Luis Potosí, que de igual manera se encuentran en este proceso de admisión, América. Así es. Y bien, a partir del día de hoy, 16 de, 16 de febrero
3: de 2022, la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho lanza la convocatoria de la Especialidad en Derecho Privado. Así lo dio a conocer su coordinador, el maestro Jorge Chesal Palau, quien llamó a las personas interesadas a participar en el proceso de selección e ingreso. Este programa tiene una duración de tres semestres y diez horas a la semana. Para más, más información sobre esta especialidad en derecho privado, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 4448261450. La extensión es la 8364. O bien al correo uslp.com make his también pueden visitar la página www.derecho.uaslp.mx Y la agenda ambiental de esta casa de estudios da a conocer que ha ampliado el plazo de inscripción a este viernes 18 de febrero del curso Taller Híbrido Unihuerto en Casa, que comprende 32 horas de teoría, práctica y tareas. Para mayores informes pueden comunicarse al teléfono 44 48 26 2300. La extensión es la 7210 o bien al correo arroba, .mx. Y la división de vinculación invita al curso de participación ciudadana 2022 de modalidad línea, el cual se llevará a cabo los días. 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de marzo. Con la inversión de dos mil pesos habrá descuento especial para estudiantes de esta casa de estudios y el público en general podrá hacer su pago en dos exhibiciones. Para toda la comunidad universitaria habrá descuento por nómina y se entregarán reconocimientos de participación. Para mayores informes pueden llamar al teléfono 4441 027200 La extensión es la 7127. Y también recordarles que este jueves 17 de febrero, el Centro Cultural Caja Real de la División de Difusión Cultural presenta la muestra fotográfica Migración en colaboración con la revista Cuartos Puro y la Fundación BBVA. Reúne una cuidadosa selección de 50 fotografías que exhiben la realidad que enfrentan millones de indocumentados mexicanos en los Estados Unidos de América. La vigencia de esta exposición es hasta el próximo 22 de mayo. La entrada es totalmente libre, siguiendo todas las medidas sanitarias. Y el Departamento de Capacitación, Evaluación y Desarrollo de la División de Desarrollo Humano ofrece los cursos y talleres de capacitación para personal activo y de servicio febrero 2022, se ofrecen temas 2022 documentos inteligentes, control interno, gestión de inteligencia, de inteligencia estratégica, entre otros. Para mayores informes pueden también comunicarse al 4448262300, la extensión es la 7960, o bien al correo electrónico capacitacion.ddh@uaslp.mx y también comentarles que el Centro de Investigación y Estudios de posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración invita a la conferencia Smart Key, Transformación Financiera que estará a cargo de Daniel Ortiz y que se llevará a cabo este sábado 26 de febrero en punto de las 11 horas en el Auditorio de la Unidad de posgrados UASLP. Y también la División de Desarrollo Humano a través del Departamento de Capacitación Evaluación y Desarrollo en colaboración con la División de Informática invita al personal administrativo y de servicio al curso Herramientas de colaboración en línea 2.0, manejo de la plataforma Teams y herramienta Forms, donde se aprenderá a utilizar las funciones de ambas plataformas para realizar reuniones, trabajo en equipo y elaboración y manejo de encuestas y formularios. El curso se llevará a cabo del 21 al 25 de febrero del presente año en un horario de 9 a 11 horas para mayores informes e inscripciones en el teléfono 44 48 26 23 la extensión es la 7960. Y también la Facultad de Enfermería y Nutrición ofrece el curso Crononutrición que será impartido por la maestra Mónica Lucía Acebo Martínez, el cual se llevará a cabo del 7 de marzo al 9 de mayo del presente año, los días lunes, en un horario de 19 a 21 horas. El curso comprende 32 horas de valor curricular, de las cuales 12 son de trabajo independiente. Para mayores informes e inscripciones, Pueden mandar un correo a mx Y ya para concluir, Talia, la División de Difusión Cultural presenta el espectáculo artístico literario con música del cantautor Joaquín Sabina y versos de Elvira Sastre, en una primera edición que permitirá al público disfrutar de la música de Joaquín Sabina, considerado un grande en la música literaria. La cita es este jueves 24 de febrero a las 19 horas en el Centro Cultural Caja. Real. Recuerden que la entrada es libre, con cupo limitado y con todas las medidas
1: sanitarias. Así es, justo de este tema hablaremos en nuestra sección de cultura a las 9:45 de la mañana con la doctora Margarita Díaz de León, quien es organizadora y coordinadora general de este evento, y ella pues nos brindará más detalles de lo que se está preparando para el disfrute del público en general. El evento es con entrada gratuita, solamente pues hay que estar con antelación para tener el mejor lugar. América, como siempre, muchas gracias por traernos estos temas importantes a Conexión Universitaria. Así es. Buena semana para todos. Bye. Y antes de continuar, me gustaría agregar una invitación más que tenemos aquí ya lista. Y es desde la Sociedad Matemática Mexicana que nos está invitando a la carrera de Pi, eh, que tendrá como sede el Parque Tangamanga Número uno El próximo día 13 de marzo, en punto de las 7 de la mañana, la carrera será presencial y virtual. La inscripción tiene un costo de 250 pesos para miembros de la Sociedad Matemática Mexicana y para el público en general de solo 350 pesos. Para mayores informes, los interesados se pueden comunicar al correo andreaemail.ifísica.uslp.mx. O eh, también pueden dirigirse a la página de Facebook del Instituto de Física de la UASLP eh, justamente para pedir mayor información. Así es que si se quieren ejercitar, ya viene esta carrera de pi bajo el eslogan Alas pa' que las quiero si tengo piernas para correr. Esto se llevará a cabo el próximo mes de marzo. Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Y vamos a recibir enseguida a nuestro primer invitado.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: En la línea telefónica nos acompaña el doctor Mitsuo Osvaldo Ramos Aspeitia, jefe del Centro de Capacitación en Ingeniería de Materiales de la Facultad de Ingeniería, a quien le agradezco esta posibilidad de comunicación. Muy buenos días, bienvenido, doctor. Buenos
4: días, ¿cómo están?
1: Con el gusto de poder conversar con usted en el marco de lo que es ya el próximo arranque del Diplomado Especializado en Fundición de Hierros Grises.
4: Así es, Dalia, el, el próximo viernes 18 de febrero damos inicio a este primer diplomado en Fundición de Hierros Grises, eh, con apoyo del Departamento de Educación Continua de, de la Facultad de Ingeniería y también en colaboración con el área de metodología y materiales de la misma y eh, el cual también se llevará a cabo pues aquí en las instalaciones de, de nuestro Centro de capacitación en Ingeniería de Materiales.
1: ¿Para quién está pensado este diplomado, doctor?
4: Eh, básicamente para todas las personas que estén relacionadas con la industria de la fundición, aquí en el Estado, eh, hemos eh, diseñado este diplomado, considerando que hoy en día eh, la industria automotriz está generando una gran cantidad de empleos y una gran cantidad de necesidad. En cuanto a fundición de hierro grises, dado que muchas de las automotrices se fabrican con este material. Y Entonces, pues para todas aquellas personas relacionadas con esta industria, para nuestros estudiantes de, del área aquí de ingeniería y para todas aquellas personas que estén interesadas en cuestiones de fundición, pues es para quien me ha dirigido este este diploma.
1: ¿Y eh, ya cerró inscripciones el diplomado, doctor?
4: Todavía tenemos oportunidad, Talia, esta semana. Eh, a pesar de que iniciamos este, este fin de semana, hay oportunidad todavía de, de inscribirse esta, esta semana. Eh, por allá comentamos con Educación Continua y hay posibilidad de poder inscribirse todavía esta semana.
1: ¿Y qué requisitos se deben de cumplir? ¿Ante qué instancia de correo electrónico el número telefónico se puede hacer esta inscripción?
4: Eh, todo es a través del Departamento de Educación Continua aquí de la Facultad de Ingeniería. Es al teléfono 826-2330, la extensión es 6023. Y también pueden ir este, a través de correo de mx El curso, el diplomado pues será eh, presencial, será los viernes y los sábados, viernes de 5 a 8, sábado de 8 a 1 de la tarde. Esto para bueno eh, para que las personas que están trabajando en la industria uh -huh. pues tengan la oportunidad de también este, poder eh, llevar el, el diplomado.
1: ¿Y cómo se conformó este diplomado? Es decir, eh, ¿qué aspectos se van a abordar en el mismo? ¿Se trata de módulos? ¿Cómo lo han ustedes configurado?
4: Sí, es un diplomado de 192 horas. Este diplomado en particular lo queremos, dado la naturaleza del mismo, lo queremos hacer teórico, práctico. Eh, va a haber por ahí secciones prácticas en el diplomado, alrededor de 60 horas de práctica. Eh, será hasta el, hasta el 27 de agosto, a partir de este 18 de febrero, y es consta de siete módulos, ¿no? Módulos en los cuales eh, estaremos revisando aspectos básicos desde la metalurgia física de los hierros grises, modelos de fundición, diseño y simulación de moldes, sistemas de colada, procesos de moldeo y evaluación, función y vaciado, defectología de piezas y finalmente evaluación de la calidad.
1: ¿A qué responde el planteamiento de este diplomado? ¿Es la primera vez que se realiza?
4: Sí, sí, sí. Te comentaba, hoy en día hemos visto eh, un análisis y está cre creciendo cada vez más la industria eh, manufacturera de, de autopartes aquí en San Luis Potosí, eh, están llegando nuevas empresas eh, eh, que se dedicarán a la fabricación de este tipo de, de piezas y de componentes y uh -huh. todo bueno, está viendo una creciente necesidad para tener un grado de especialización pues, por parte de, de las personas, de los ingenieros de toda la gente relacionada con estos procesos Además que también eh, quisiera comentar, el diplomado, dado que está aquí en la Facultad de Ingeniería, sí. pues eh, sirve también como curso de opción en otro trabajo excepcional para las carreras de la Facultad de Ingeniería, es decir, para todos aquellos alumnos recién egresados o próximos a egresar, pueden tomar este diplomado y eh, les valdría como opción para eh, tener su título de la Facultad de Ingeniería.
1: Inclusive, eh, doctor, por el tema me imagino que podría tener algún impacto de carácter regional, verdad? Somos aledaños a estados como Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes que también tienen presencia de la industria relacionada con el sector automotriz.
4: Sí, sí, sí. de hecho, bueno, hemos, hemos tenido ahorita las solicitudes de inclusive de gente que habla del país. Uh -huh. es, es un tema muy interesante eh, y realmente no hay mucho eh, información o mucha tipo de capacitación tan especializada en estos temas. Uh -huh. Hay cosas un poco más generales. Entonces, este sí va dirigido específicamente a, a todo lo que implica los, los hierros grises, a, a su entendimiento, a todos los procesos de, de moldeo, de vaciado de piezas. Y sobre todo te digo, lo que queremos hacer eh, teórico-práctico para que realmente los, los eh, participantes, pues no se lleven nada más la parte teórica, sino también experimenten, en, entiendan toda la parte práctica de, de este proceso de función de hierros grises comidas a que obviamente su grado de especialización pues sea el, el óptimo para desempeñar sus funciones pues una vez que estén en el industrio. Y también cabe aclarar que este tipo de, de diplomados y la formación que se, que se brindará en él, pues es también este, pensando en, eh, por tener en aquellas personas que pudieran en un momento dado, inclusive arrancar un negocio de fundiciones. Realmente la fundición, realmente las fundiciones de hierro-gris comparada con otros materiales, pues es, es relativamente fácil de, de llevar a cabo y y hay muchas personas que inclusive desempeñan pues, sus negocios basado en la fundición de en este tipo de materiales. Entonces, pues también va dirigido para aquellas personas que en un momento quisieran emprender más adelante en la empresa de, de esta línea.
1: Muy bien, ¿y la planta académica cómo está integrada? ¿Quiénes son los docentes de este curso? Eh,
4: básicamente somos eh, todos los profesores que trabajamos aquí, justo en, en el Centro de Capacitación de Ingeniería y Materiales. Este centro es especializado en, en, en fundición. En, para dar servicios a la industria de la comisión en general, y precisamente todos los, los, los profesores que están aquí en el centro y que tienen estas especialidades eh, en metodología física, en procesos de moldeo, en, en sistemas de colar, etcétera pues eh, son los que darán el del curso. ¿no? Además tenemos la participación de eh, personal externo, un experto eh, de la industria que es eh, experto sobre, sobre todo en el proceso de simulación, uh -huh. hoy en día pues es eh, de lo más novedoso de lo más este, importante que existe en la industria, la utilización de, de software especializado de fundición y de, y de simulación de la misma, pues para entender mucho mejor el proceso y sobre todo para prever y prevenir pues defectos y cuestiones este, que inherentes a este tipo de. De profesor Entonces, pues bueno, eh, será una planta bastante rica, bastante experimental en un sentido, y pues bueno, ya listos y, y deseos de poder comenzar este, este diploma.
1: Muy bien, eh, en la parte práctica, ¿dónde se van a llevar a cabo estos experimentos o estas eh, actividades relacionadas con el conocimiento teórico?
4: Justamente aquí en el centro del eh, tenemos todas las instalaciones para llevar a cabo estas esta partes prácticas, contamos uh -huh. con un laboratorio de metalografía, contamos con un laboratorio de pruebas mecánicas, con un taller de, de, de fusión, un taller de, de fusión en el cual, por cierto, vamos a, a utilizar un, un equipo recién adquirido, un horno de inducción, eh, cuando se lo queda precisamente hacer las colisiones, este, tenemos un taller de moldeo, tenemos este, un taller de simulación, prácticamente toda la parte práctica del, 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 del diplomado lo haremos a cabo aquí mismo en el centro de capacitación, igualmente aquí será la, la parte teórica en nuestro. Entonces uh -huh. todo, será, todo será realmente aquí en el centro este, para también facilitar un poco. Y bueno, tenemos planeado eh, a, hacia el final del, del mismo poder tener este, una visita a una empresa eh, que fabrique hierros pues para complementar todo lo, lo visto con una, con una visita.
1: Muy bien, esto sería para el mes de agosto, ¿verdad? Cuando concluye el diplomado. Y, eh, doctor, nos quedan un par de minutos, ¿qué más tiene en marcha o en mente el Centro de Capacitación en Ingeniería de Materiales de la Facultad de Ingeniería? Va arrancando 2022, bueno, ya estamos en el segundo mes, pero ¿qué más eh, tienen ustedes eh, pues puesto sobre la mesa como proyecto a realizar durante este año?
4: Tenemos varios proyectos varios muy interesantes, obviamente el principal pues es este tema este, ¿no? que vamos a arrancar en este, este, este mes, pues, que sea nuestro proyecto principal durante este año pero a la par también haremos otros otras cuestiones por ejemplo en, en el mes de junio tendremos eh, son, seremos la sede de la primera escuela nacional de fundición a nivel este país Justo primera bien, perdóname,
1: está, doctor primera escuela de qué
4: escuela nacional de fundición
1: de fundición verdad okay ah,
4: sí, sí es un evento que estamos coordinando eh, con el capítulo académico metalúrgico de la sociedad mexicana de fundición a la cual pertenecemos y en el cual estamos alrededor de 11 universidades de todo el país, que tienen obviamente carreras relacionadas con, con la metalurgia y la fundición, y haremos es un, un pequeño una semana en la cual se hace una especie de coloquio, simposio, donde hay cursos, donde hay este, eh, este, este, experiencias, hay este, conferencias, hay visitas, es para alumnos de, la, de, de las áreas de, de fundición de metalurgia de todas las universidades, esperamos contar con alrededor de entre 60 a 100 alumnos de todo el país, Aquí los, los concentraremos en el centro, y impartiremos este un par de, de cursos en esta semana, ¿no? teóricos prácticos también, y será la sede de la primera escuela nacional. Es un evento que se hace localmente en la UNAM uh -huh. y que ahora lo, lo traeremos a nivel eh, nacional y San Luis Potosí, aquí el centro, pues será sede de la primera este, versión. Este es un evento que se tenía pensado ya hace un par de años, pero debido a la pandemia. Lo, lo tuvimos que retrasar porque eh, deseamos que sea presencial y va encaminado a que los alumnos de sexto a décimo semestre de estas carreras pues eh, tengan esta experiencia, este conocimiento y, y fomentemos más el gusto por estos, por estos temas.
1: Muy bien y eh, para ello bueno platicaremos más adelante para entrar en la profundidad de esta invitación y para hacer eh, pues eco de la misma verdad y que haya una copiosa participación desde San Luis Potosí en este evento que del cual seremos sede.
4: En, en el próximo verano aquí estaremos recibiendo a, a alumnos y profesores de, de diferentes universidades. Eh, esperemos tener con éxito esta, esta, esta actividad. Y bueno, pues tenemos también para ahí pensado otras, otras actividades, ¿no? Ah, estaremos también arrancando próximamente eh, un área de microfusión, reactiva, una área de microfusión, eh, con la adquisición de algunos equipos de impresión 3D, buscando fomentar también lo que es la fundición de ornamental, ¿no? joyería, etcétera, uh -huh. también para darle servicios este, tanto a la universidad como de manera externa. ¿no? Entonces tenemos ahí varios, varios proyectos en camino también buscando desarrollar esas áreas.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos adelantado un poco de lo que viene en 2022, doctor Mitsuo Osvaldo Ramos Aspeitia, director del Centro de Capacitación en Ingeniería de Materiales de la Facultad de Ingeniería de nuestra Casa de Estudios. Muy buen día. Muchas gracias, hasta luego. Hasta la próxima, 9.30, tiempo de un corte y ya regresamos con más. Vamos a una breve pausa, acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día. Y para continuar esta mañana, agradezco al maestro Flavio González Ayala que nos haya tomado la llamada para platicar sobre un tema que ha estado en las últimas semanas en los titulares de la prensa nacional e internacional, el conflicto entre Ucrania y Rusia, ahora con la intervención de Estados Unidos y otros países europeos. En unos instantes estará con nosotros el investigador de la Facultad de Economía justamente para abordar este importante asunto, así es que eh, estoy a la espera de que se encuentre con nosotros para dar pie a esta conversación eh, en la cual pues habremos de revisar los puntos más importantes de lo que se ha eh, dicho en las últimas horas respecto a esta circunstancia que ha afectado eh, pues varias cuestiones de carácter mundial como lo es la misma economía. Muy buenos días maestro Flavio González, qué gusto escucharte.
5: Italia. muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio.
1: Y eh, pues lo decía, el conflicto entre Ucrania y Rusia que se ha mantenido en las últimas semanas, pues un día sí y otro también eh, brindando información a este respecto, ¿verdad? Desde diferentes aristas se puede abordar. ¿En qué momento nos encontramos ahora? Eh, ayer eh, comenzaron a circular noticias en torno a la retirada, supuesta retirada de tropas de Rusia, de este país de Ucrania ya Estados Unidos también está interviniendo y otros países europeos ¿cómo aprecias lo que sucede en este rincón del mundo?
5: Mira, lo que está pasando en Ucrania realmente es una situación compleja eh, y compleja porque el todo empieza los antecedentes son eh, recordemos que en 2014 eh, Rusia se queda con la península de Crimea la toma porque eh, históricamente le correspondía pero a partir de ahí, ellos, eh, Ucrania, eh, está dividido en dos partes. La este y la oeste. La este es muy cercana a Rusia, donde incluso el idioma que habla el ruso, y la oeste, que está muy cerca a Europa. Esto ha hecho que el presidente y la gente de Ucrania quieran, eh, en un momento dado, incorporarse a la Unión Europea, pero previo a eso, pertenecer a la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Uh -huh. Esto es lo que ha hecho que Rusia se movilizara, y movilizara más de 100 mil soldados a eh, la frontera con Ucrania. Esto puso en alerta a toda la OTAN y a Estados Unidos para decir que no sucedía, eh, digo, que no lo hicieron, que Rusia no, no hiciera ninguna invasión. Lo único que Rusia hizo fue hacer presión para que precisamente Ucrania no fuera parte de la OTAN. Y hasta el momento parece que lo está logrando porque en esta semana eh, toda la eh, atención empezó a disminuir cuando de la embajada de Ucrania en eh, Londres dijeron que ya la posiblemente quitaban esta petición. Sin embargo, el presidente ucraniano dijo sí, sí continuamos. Pero ya con esa posición lo único que estuvieron logrando fue que, eh, digo, que ya Ucrania, digo Rusia dijera que se despliega, que regresa a sus, a sus bases normales y uh -huh. que no van a estar en la frontera, sí. pero el gobierno de Estados Unidos ha dicho, de hecho dijo que hoy miércoles iba a ser la invasión eh, rusa a Ucrania y que esta invasión rusa a Ucrania, eh, pues que podía ser muy delicada y pedía que todos los ciudadanos norteamericanos salieran, sí. incluso movió su capital de Kiev a una ciudad fronteriza con Polonia, ...por cualquier cosa que pudiera suceder... ...y ahorita incluso México... ...que hay alrededor de noventa y tantas... ...ciento noventa y tantas familias mexicanas... ...en, en Ucrania... Uh -huh. ...lo que se hizo fue mover a... ...creo que 82 familias de Kiev... ...hacia esa frontera... ...en caso de que hubiera alguna invasión... ...la cuestión es la siguiente... ...veo difícil... Eh, ...Vladimir Putin a pesar de que hizo la presión... ...para que no entraran en la, en la OTAN... ...no creo que sea un tonto... ...en el sentido de meternos en una guerra mundial... Si no mide las capacidades que se tiene Incluso hubo una alianza con China Lo vimos en la inauguración de las Olimpiadas de Invierno En donde eh, vimos al presidente Vladimir Putin Muy cercano a Xi Jinping Y en, ya no, no es la primera vez son, Hay una alianza estratégica entre estas dos naciones Y aún con toda esa fuerza Pues realmente meterse en un conflicto en Ucrania A nadie le conviene en el sentido de guerra ¿Por qué? Porque como dijo el presidente Biden cuando un soldado norteamericano le dispare a un soldado ruso o al revés, uh -huh. este en, la, en el primer momento que se encuentren ahí, vamos a estar en una guerra mundial. La cuestión es que todo, o sea, lo que se observa desde lejos es, sí. se ve difícil una guerra, incluso aunque más tarde o mañana hubiera una invasión rusa, a Ucrania, Estados Unidos no va a responder con guerra, uh -huh. por algo está evacuando. Sí. Lo único que también Estados Unidos está haciendo es, Preparando a que Rusia no se vaya más lejos de Ucrania y no entre a ninguno de los aliados de la OTAN, porque entonces sí sería guerra. Uh -huh. eh, y frente a eso, yo creo que están muy claras las posiciones tanto de Rusia como de Estados Unidos y de, la, y de Europa. Pero el problema es que cualquier pequeña, de pequeño detalle o cualquier cosa que se salga de control nos podría poner en un grave peligro uh, de una guerra nuclear que ahorita en, de una guerra, perdón, mundial, sí. que ahorita eso no le convendría a nadie. Y por eso veo la dificultad para entrar en ese tema.
1: ¿Y no se dice, eh, maestro Flavio González, ah. que las guerras sirven para reactivar la economía?
5: Efectivamente, para allá iba la segunda parte. Mira, <risas> sí, la, 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 las, las, las guerras sirven para reactivar la economía. Y después de grandes recesiones, por ejemplo, la del 38%, provocó más adelante, digo, perdón, la del 28, 29, generó que en el 38, 10 años después estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial, las cosas iban más lentas. Ahorita estamos pasando por la pandemia y los estados, las economías están mal, sí, precisamente en México, recesión técnica, etcétera, uh -huh. pero también las grandes economías la están teniendo y se reurge una reactivación de la economía. Ucrania parecería que Estados Unidos tiene más urgencia de una guerra que el propio Rusia.
6: Ajá.
5: ¿Por qué? Porque Estados Unidos vemos el presidente Biden que está hablando de la guerra. De hecho, después de los anuncios, vimos cómo subió el precio del petróleo, sí. eh, cómo varias cuestiones de la bolsa se levantaron y creo que ya estos anuncios le sirven muy bien al gobierno norteamericano para poder fortalecer su economía. Sin embargo, creo... ...una guerra a nivel mundial, pues sería la destrucción del planeta por la capacidad de destrucción que tenemos. Pero sí veo eh, guerras focalizadas que en un momento dado sí están buscando hacer alguna. Mira, me llamó la atención que mientras estamos hablando de Ucrania y todo lo que está pasando en Ucrania... ...la semana pasada el secretario de Estado, Anthony Blinken, viajó a Australia. Y en Australia se reunió con los cancilleres de India, Australia, Japón y Estados Unidos... Y estaban hablando del arco, no, de, de alianza, donde decía el propio Anthony Blinken, secretario del Estado norteamericano, que era más delicada la situación en Asia-Pacífico que en Ucrania, y que necesitaban esta alianza geoestratégica. El análisis que te hago es que en este año entró el Tratado de Libre Comercio más grande del mundo, que fue el RCEP, uh -huh. con China encabezándolo por China. Y en lugar de que Estados Unidos respondiera comercialmente, activando el CPTPP, otro tratado, eh, lo que hizo fue responder de forma militar. Porque tal parece que Estados Unidos, en lo económico y comercial, está, está como pasos atrás eh, por cómo le está yendo en la economía y en la pandemia, pero está mostrándole al mundo que él sigue teniendo las armas más fuertes, uh -huh. con capacidades de destrucción, y que ese es su poderío y que no se puede jugar con él, de, al menos en cuestión de armamento. En cuestión económica juguemos un poquito, pero en otra parte estamos mostrando esta fuerza. Frente a esto lo único que te digo es sí, yo creo que en algún momento pudiera estallar alguna guerra focalizada uh -huh. en algunas regiones de conflicto, como lo que está pasando en Siria, creo que está, eh, Donald Trump le traía muchas ganas a tener un conflicto en Irán, uh -huh. eh, ciertas sí. zonas del mundo, pero eh, esperemos, y espero, ahí sí, no equivocarme, que no la haya de magnitudes o escala grande, porque sería realmente muy complicado salir de ello, y las consecuencias serían desastrosas. Por lo pronto, lo que te puedo decir de Ucrania, es están las tensiones, disminuyen un poco, el gobierno de Estados Unidos sigue insistiendo en que lo único que anunció Rusia ayer, de que las tropas se retiraban de eh, eh, de la frontera, sí. dijo que nada más era una pequeña maniobra, más no era una maniobra grande, y eh, pues ahí estamos esperando que pudiera suceder, que esperemos no sea tan delicado como se está diciendo y que no creo que se llegue a ese nivel.
1: Y maestro Flavio González, en lo que todo esto está sucediendo, uno como ciudadano del mundo preguntaría ¿y a mí en qué me afecta? no? Por ejemplo en México, ¿cuáles son las implicaciones de este conflicto de carácter internacional para nuestro país? Entendido el que Mira. estamos en una economía globalizada, ¿verdad? De inicio.
5: Mira, cualquier conflicto de ese tamaño, bueno, pues, desafortunadamente ahorita, bueno, a ver, desafortunadamente nos pega en un sentido positivo el alza del precio del petróleo, Ajá, por ejemplo. Sí. Esa alza del precio del petróleo, pues sube el precio del petróleo y suben los ingresos para nuestro país. En ese sentido, pues beneficia, como dijimos, económicamente Ajá. va a tener ciertos beneficios porque parte de la industria se reactivaría. O sea, cuando hay guerras se requieren. Eh, pues construcción de armas, construcción, se requieren muchos eh, muchos productos para la economía. En ese sentido, toda esa reactivación pues puede beneficiar a México como un socio de Estados Unidos, que es más fácil comprarle a México, porque en otro caso China es aliado de Rusia y
6: uh -huh. difícilmente
5: comprará productos a veces chinos, que ahorita es el que está abasteciendo y que Estados Unidos tiene que considerar esa parte. Pero si solo fuese regional, eh, pues lo único que te puedo decir es, sería momentáneo, no a largo plazo, porque eh, pues ahí más bien sería la parte diplomática, en el sentido de que, me, bueno, con Ucrania no tenemos esa cuestión comercial tan grande, uh -huh. eh, y más que nada sería de relaciones diplomáticas en las que México tendría que jugar un papel importante en, en esos en esas partes como su política de, eh, de, de diálogo y de diplomacia. Y ahí Bien. en fuera le ve, no le veo, Si fuese regional, no le veo grandes afectaciones para nuestro país.
1: Bueno, pues así las cosas hasta el momento, no sabemos todavía qué va a suceder, pero estaremos atentos al desarrollo de este conflicto entre Ucrania y Rusia. Maestro Flavio González Ayala, docente e investigador de la Facultad de Economía, muchísimas gracias por habernos eh, pues brindado esta información alrededor de un importante tema.
5: Con mucho gusto y estamos a la ONU porque la, las, los, los, las, y la información va a estar fluyendo conforme a, en estas semanas conforme la retirada o continuación del conflicto.
1: Así es, muchas gracias, un abrazo a la distancia y feliz miércoles.
5: Muy bonito día, feliz miércoles, gracias.
1: con 9.43 está lista nuestra siguiente sección y la invito a escucharla.
7: La Universidad Autónoma de Sinaloa entregó los primeros cheques de primas de antigüedad por jubilación a personal de la institución en el evento protocolario. El doctor Jesús Madueña Molina, rector de la institución, agradeció al doctor Luciano Concheiro Borges, secretario de Educación Superior de la SEP, y al doctor Rubén Rocha Moya, porque hicieron realidad ese pago que permite a la institución cumplir con ese compromiso al que se le destinaron 130 millones de pesos.
2: Conexión Universitaria
7: Alrededor de 90 unidades académicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Decretó la huelga a través del Sindicato de Trabajadores Administrativos el paro de labores del personal administrativo ocurre después de que, tras varios días de negociaciones, la rectoría no logró brindar una oferta cercana o igual a la que planteó el gremio de 7.5% de aumento al salario con base a la difícil situación económica que ha dejado la pandemia.
2: Conexión universitaria.
7: La Universidad Autónoma de Aguascalientes mantiene su compromiso con la ciudadanía del Estado para contribuir en la lucha contra la pandemia. Muestra de lo anterior es su centro de detección COVID-19, el cual continúa recibiendo a personas interesadas en realizarse una prueba rápida de antígeno de manera segura, accesible y menos invasiva. Así lo dio a conocer la doctora Paulina Andrade Lozano, decana interina del Centro de Ciencias de la Salud.
2: Conexión universitaria.
7: La Universidad Veracruzana impartió la conferencia Importancia de la simulación en tiempos de pandemia a cargo de Fernando Alán Cantú Páez, cirujano dentista egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y representante de Nissin Dental Products de México para Latinoamérica. Ahí, el profesionista subrayó que el objetivo primordial de la simulación en el contexto actual de las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia de COVID-19 es recrear en la entidad académica un escenario similar a la práctica clínica. La
1: UNI también es arte y cultura. Y en la línea telefónica recibo esta mañana a la doctora Margarita Díaz de León, Coordinadora General del Espectáculo 19 Días y 500 Versos, que está próximo a realizarse. ¿Cómo estás, Margarita? Qué gusto escucharte.
8: Igualmente, Talia, qué gusto, pues aquí ya, iniciando los ensayos y toda la preparación que implica un evento de este tamaño. Entonces estamos, pues, todas y todos muy contentos uh -huh. de poder recibir a un público maravilloso, como siempre en Caja Real, el 24 de febrero, 24 jueves, 24 de febrero a las 19 horas, para disfrutar la música, que casi las canciones son poema, ¿eh? de Joaquín Sabina, uh -huh, sí. y la poesía de Elvira Sastre, que son dos artistas de una talla internacional, artistas españoles, y que los vamos a poner a dialogar. Eh, metafóricamente este en este evento.
1: Así es, los dos, por cierto, de, de origen español, ¿verdad? Así es, y así es. Margarita, tengo una duda, ¿este no es A el ver. café literario musical o sí lo es? Bueno, mira, lo que pasa es que le modificamos la imagen, Ajá. ¿no? Pero
8: finalmente, pues, es, es un evento, modificar la imagen es eh, darle un poquito, que será? De cambio, ¿no? De giro, le quitamos el nombre de Café Literario Musical y le pusimos Espectáculo. Sí. Y yo creo que es mucho más abierto, ¿no? En el sentido de un formato, uh -huh. ¿no? Porque pensar en un Café Literario Musical eh, es, no, no es tanto como un nombre, sino es un tipo de formato donde hay café y se combina la música y la poesía. Y ahora lo, lo pensamos en, en que era momento, después de seis años, ¿Sí? y un cachito, de modificar eh, no solo la imagen, sino también el concepto. Uh -huh. O sea, tratar de, de que la música realmente pues sí se ponga en diálogo con la poesía, sobre todo con cantautores. Entonces, ahora, más que covers, cuando hablemos, obviamente, se van a Sabina como cover, ¿no? Uh -huh. Pero me refiero a que Sabina es un cantautor. Sí, claro. Entonces, esa parte es interesante y, bueno, ya vendrán las otras por, propuestas también con cantautores potosinos. Entonces, eh, lo que intentamos ahora es tratar de incluir eh, a cantantes o artistas eh, que usan la voz con la música, que sean de creación propia. Okay. Por un lado. Uh -huh. Y por otro lado, eh, en la poesía, pues tratar también ya de incluir eh, sobre todo a mujeres poetas jóvenes que están impactando en las redes de una manera espectacular eh, de diferentes países.
1: Okay. Entonces
8: eh, vamos a tratar como de actualizar esto, por decirlo de alguna forma Sí, ¿no? lo, yo te iba a decir, es una
1: evolución del café literario musical
8: Exactamente, ¿no? así es, lo dijiste perfecto bueno. Pero bueno, pensando en, en que va a ser los jueves, no, en la caja real y todo Bueno, pues la gente puede decir, ahí vamos al café <risa> eh, No sabemos si va a haber café, pero <risa> ¿no? entonces eh, ahí estamos Talia.
1: Muy bien, bueno, pues será este primer espectáculo, 19 días y 500 versos ¿Quiénes te acompañan en la odisea? ¿A quiénes vamos a escuchar y, y, Mira, y a en ver en el escenario?
8: Eh, padrísimo, en la música, bueno, pues están los músicos sabineros de San Luis ¿Quiénes ¿no? son? Porque hay muchos músicos sabineros, Carlos Hernández
1: claro, sí. en la
8: voz guitarra David López en el teclado, Víctor Hernández en la voz Alejandro Alonso en el bajo, uh -huh. Oscar López en la batería, y como invitado especial, Hugo Rey.
1: Ah, eh, claro, exintegrante de la Sonora Santanera, ¿No? Exactamente. Digo, más fácil ubicarlo es? así.
8: Así es. Entonces, bueno, nos da mucho gusto porque hay una sorpresita ahí con Hugo.
1: Ven, en la muy lectura,
8: bien. este, no les doy spoilers, <risa> para que... <de> mal. <risa> <risa> bueno, en la lectura está Mar Marta Márquez, perdón, Mariana Velázquez, uh -huh. Gabriel Alfaro, y Débora García. Eh, en el repertorio de Joaquín Sabina, que no se los voy a dar todo, pero uh -huh. bueno, son los éxitos, ¿no? Quien me ha robado el mes de abril? Sin embargo, la canción más hermosa del mundo, 19 días y 500 noches, uh -huh. que de ahí en el título del espectáculo, noche de boda, por el bulevar de los de los sueños rotos, y de eh, la poesía, perdón, de Elvira Sastre, uh -huh. ahí fue un poquito complejo, y ahí bueno, en el guión se tomó el criterio de incluir poesía, con la cual ella, de alguna forma, eh, empezó como a, a tener muchísimos seguidores en Instagram. No podemos olvidar que es una poeta que viene de redes. Sí, claro. Y que la editorial la descubre en Instagram.
1: Uh -huh. Entonces. Muy eh, joven también, ¿verdad?
8: Muy joven. ¿Cuántos años tendrá Elvira?
1: Más Digo, menos Más de cuarenta. Sí,
8: por ahí, ¿eh? como 40 máximo, ¿eh? como unos 38 por ahí. Pero empezó a escribir muy
1: joven y empezó en redes. No, déjame, ya, ya ¿Sí? tengo aquí el dato, tiene a 29 ver, años.
8: Ah, sí, ya la estoy haciendo 10 años más grande. ¿verdad? Sí. sí, es Elvira bueno.
1: Sastre Sanz, poeta, escritora, sí. filóloga y traductora sí. literaria española, nació en
8: sí. 1992. Sí, ok, gracias, Talia, por el dato. Pero ahí la cuestión está en que a mí lo que me parece, y creo que mucha gente, y lo ve así, los críticos incluso, uh -huh. es que es una escritora que viene de sus seguidores de Instagram. Realmente quienes la posicionaron en el mundo editorial fue la cantidad de seguidores. Sí. Entonces ahí eh, tomé dos libros, dos poemarios de, de ella, que, que fue los que de alguna forma eh, tuvieron más repercusión en, en, la, en redes, que es un libro de baluarte y la soledad eh, de un cuerpo acostumbrado a la herida. Entonces, eh, para que también de alguna manera el público que la sigue o que no la conoce o que apenas si sí la conoce,
1: uh -huh. vaya
8: reconociendo estos poemas que, que fueron impactando, ¿no? En Sobre todo, no tanto en Facebook, pero sí en otras redes. Uh -huh.
1: Muy bien, bueno, pues hay oportunidad de leer un poco sobre Elvira y su obra también antes de llegar a este espectáculo, 19 días y quinientos verso, versos, 500 besos, imagínate. No, y... pues, ¿qué diría Proy? dale con los 500
8: besos, qué padre. Dinos,
1: eso. este, recuérdanos la fecha de realización del evento, el horario, a qué hora hay que estar ahí, eh, y pues la entrada es libre, como cada espectáculo de arte y cultura.
8: Bueno, los esperamos el jueves 24 de febrero, en punto de las 19 horas iniciamos, les pedimos que lleguen pues un poquito, ¿no? Más más temprano para que estén cómodos también en el inicio uh -huh. Los esperamos en Caja Real Y, y bueno, pues imagínate el, el todo toda, toda es, todos estos personajes en el sentido de la lectura y en la música Pues estamos en el, con un equipazo con el apoyo, obviamente técnico, ¿no? Y con el apoyo de logística y todo lo que implica no un evento así Y bueno, para que la gente disfrute
1: Excelente, muy bien, doctora Margarita Díaz de León, coordinadora general de este evento, muchas gracias por traer la invitación a el público de Conexión Universitaria, esperemos que haya lleno total en la medida de las posibilidades que eh, ofrece o que marcan, ¿verdad?, los lineamientos sanitarios, Así es. Así es. No, no no vamos a ver los llenos de antes en cuanto a la cantidad de personas, pero sí. Eh, pues sí, seguramente eh, muchos estarán ahí participando de, de este eh, gran ejercicio de carácter musical y literario.
8: Sí, estamos cuidando mucho eso, eh, Talia. Bueno, como en todos lados de la universidad, ¿no? Sí. O sea, de que realmente la, la, el público se sienta en un, en un espacio higiénico, ¿no? Y en un espacio donde le ponemos mucha atención a, a esa prevención, ¿no? Que debemos de tener y a ese cuidado. Uh -huh. Entonces, por eso les digo que lleguen temprano, porque ahora no es con boleto de cortesía, que esa es otra cuestión, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, obviamente, bueno, con sillas, mesas, pero con, con un público hasta cierto punto reducido.
1: ¿no? Sí, Para claro. Para
8: evitar ¿no? este, cualquier situación.
1: Muy sí, bien, sí. muchísimas gracias. Un abrazo, Margarita. Muchas gracias a ustedes. Nosotros abrazo, gracias, ya nos todo. estamos despidiendo. Antes de irnos, me tengo dos invitaciones más. Una es del Instituto de Física, que está invitando al coloquio de física que impartirá el doctor Ramón Castañeda, de la Universidad de Guanajuato. Es hoy, 16 de febrero en punto de la una de la tarde por su canal de YouTube. Para más información pueden visitar su página de Facebook y también recordarles que el próximo fin de semana, este sábado 19 de febrero, se va a realizar el mercado orgánico Macuilli Teotzin en la calle de Niño Artillero número 150 en la zona universitaria desde las 11 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Usted puede encontrar ahí todo tipo de productos como pan, miel, quesos, eh, productos del mercado de la canasta básica, eh, entre otras cuestiones, el evento es organizado desde la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UASLP. 9 con 56 los temas de ciencia para despedirnos y mañana estará de regreso en estos micrófonos mi compañera Guadalupe Guevara, que tenga un excelente miércoles ya mitad de semana. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: El científico mexicano Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, detenido en Miami desde 2020, se declaró culpable en una corte de la ciudad de Miami de cometer espionaje para Rusia desde Estados Unidos. Con uniforme de preso color beige y esposado, el mexicano compareció ante el juez Donald Middlebrooks y se declaró culpable de actuar dentro de Estados Unidos como agente de un gobierno extranjero.
0: Conexión Universitaria.
7: Las especulaciones políticas sobre las tensiones entre Ucrania y Rusia generaron preocupaciones en el mercado de trigo, donde gran parte de la oferta mundial depende precisamente de estos dos países. Esta inquietud se manifestó en un aumento de precios del grano de trigo en hasta un 4.4%, como fue el caso de las cotizaciones de este artículo en la Bolsa de Chicago la semana pasada, según informa la agencia Bloomberg, en las opciones de trigo, la volatilidad implica en los contratos para el próximo mes y que saltó del 32% al 48%. Conexión
0: Universitaria
7: El director ejecutivo de SpaceX Elon Musk Compartió en su cuenta de Twitter un video que muestra el proceso de desmontaje de su cohete Starship, que actualmente está pasando por sus últimas fases de desarrollo antes del lanzamiento. En el clip se ve una cámara rápida como el prototipo de Starship SN20, es retirado del extremo superior del cohete y llevado al suelo mediante el uso de plataformas de metal que suben y bajan como una especie de elevador. Anteriormente, el proceso de montaje y desmontaje era realizado por grúas.
0: Conexión Universitaria.
7: El Grupo de Telecomunicaciones de Mercados Emergentes, Milicom, planea invertir 3 mil millones de dólares en la expansión de sus redes de telefonía móvil y de bancha anda en América Central y Sudamérica durante los próximos tres años, en una apuesta poco habitual de una compañía internacional por los países más pequeños de la región. La empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York ya es uno de los mayores inversores extranjeros en los países del denominado Triángulo del Norte.